새해가 밝았습니다. 새해들이 첫 예배가 되는데요. 어, 우린 다 같이 새해가 복된 새해가 되기를 바랍니다. 또 그래 될 줄로 믿습니다. 어, 새해가 복된 새해를 살기 위해서 어떤 계획을 세우셨습니까? 꿈은 꾸셨습니까? 좋은 꿈 꾸셨습니까? 뭐 그런 우리 서로 인사도 많이 합니다만은 새해가 되었기 때문에 특별히 우리 안에서 하나님 주시는 복이 새로워지는 해가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 생각해 볼때 세상에는 많은 방법으로 사람들이 새해를 채우려고 노력하고 계획을 세웁니다. 근데 가장 좋은 것은 뭐냐면요. 하나님 말씀 안에 길이 있습니다. 2020년을 어떻게 하면 잘 사느냐 정말로 내 인생의 최고해를 만드냐 하는 것은 하나님 말씀 안에 길이 있습니다. 우리 특별히 하나님의 계심과 또 예수 그리스도를 보내주신과 그분이 죄값을 치러주시고 나를 그만큼 사랑하시고 하나님 자녀를 되게끔 해줬다 믿는 그리스도인들에게는 성경 안에서 그 길을 찾아야 합니다. 그리고 그 길을 따라가야 한다는 것입니다. 오늘 다른 길은 없습니다. 하나님 안에서 길을 찾겠습니다. 그래서 오늘은 우리 교회가 다 같이 읽고 있는 에레미아서 중에서 18장 말씀이 본문입니다. 18장 1절에서 12절까지 말씀인데요. 이 말씀 우리 이해하기 위해서는 이 말씀이 선포될 때 에레미아 시대의 배경을 조금 알 필요가 있습니다. 오늘 에레미아서인데요. 에레미아는 선지자였습니다. 선지자는 하나님의 말씀을 받아 그 백성에게 선포하는 임무를 수행했던 하나님의 부르심을 받은 종들이었습니다. 그래서 우리가 성경 안에서 선지서 그러면 이사야서부터 시작을 합니다. 왜냐하면 장수가 제일 많고 제일 깁니다. 그 다음에 에레미아서 이런 식으로 순서가 나가는데요. 뭐 기른 게 가장 중요한 건 아닐 수도 있겠죠 근데 어느 선지서나 다 중요합니다 그러나 에레미아보다 이사야 시대가 또그 앞세대입니다 선지자 이사야가 하나님의 말씀을 받아 사역하던 시대는 남북왕조가 갈라져서 살고 있던 시대에 북쪽 왕조 이스라엘에는 10개 부족이 살고 남쪽 왕조 유다에는 2개 지파가 사는 공동체가 되었습니다 근데 이사야가 사역하던 시대에 곧 히스기야가 남왕주의대의 왕이었을 때 북왕주 이스라엘의 북쪽에 있던 아수르가 세력이 강해지면서 하나님의 말씀을 듣지 않고 선지자를 보내 듣지 않던 이스라엘이 심판을 받게 됩니다. 그래서 아수르의 세력에 의해서 완전히 나라가 다 회파되버리고 북왕주 이스라엘에 있는 사람들을 아수르 왕이 그들을 떠옮겨서 자신의 영토 다른 나라로 다 흩어버립니다. 그래서 나라 존재 자체를 없애버린 거죠. 하나님이 이미 말씀하시고 예언하시고 모든 걸 하신 대로 그들에게 벌을 주십니다. 남왕조 유다는 히스기야 시대에 이사야 선지자의 말씀의 사역으로 말미암아 히스기야 왕이 순종하고 순종으로 말미암아 하나님께서 아수르에 망하는 것을 면하게 해주십니다. 그래서 두개 부족밖에 없었는데 남왕조 유다가 딱 살아남습니다. 그래서 히스기야는 또 이사야 사역은 놀라운 하나님의 사람들이었다 하는 것이 성경책에서 역사서에 기록돼서 나옵니다. 그런데 그 놀라운 일이 일어납니다. 하나님의 사람 히스기야 왕의 아들이 남왕주에 대해서 두 번째 그 다음에 왕이 되는데요. 문하세란 왕입니다. 아마도 이스라엘 왕 중에서 가장 악한 왕을 꼽아라 그러면 북왕조 이스라엘에서는 아합왕이고요. 남왕조 유다에서는 문하세라는 왕입니다. 이 사람이 하나님 보시기에 얼마나 악했냐면 문화세는 용서하지 않겠다 하나님께서 성경에서 직언하실 만큼 문화세가 악했습니다 대표적으로 자기 아버지 선왕 때 히스기야 왕때 선지자의 사역을 하고 유명했고 잘 알려졌던 이사야 선지자를 통나무에 집어넣고 톱으로 썰어서 죽인 사람이 바로 문화세 왕이다 
그 말이 듣기 싫었던 거죠. 또죄 지었다고 지적하는 말도 듣기 싫고 하니까 죽여버렸습니다. 예, 그 놀라운 사건이 그 문하세 왕때 일어났는데 그걸로 끝나는 것이 아니라 자기의 자식을 우상에게 불로 태워서 제물로 바칩니다. 거기서 끝나는 것이 아니라 하나님의 성전 안에 우상을 세웁니다. 이스라엘 백성들이 제사 드리러 오면 제사를 지나고 나면 우상에게 가서 제물을 바치고 기도하고 가도록 그렇게 강요를 했습니다. 하나님 용서받을 수 없는 죄인입니다. 근데 죄인 중에 죄인이죠. 그러니까 이스라엘이 남왕조 유다가 나면서 가장 어두웠던 시대라고 얘기한다면 문에서 왕의 시대입니다. 그런 나라의 리더부터 시작해서 온 백성이 하나같이 완전히 하나님을 버리고 육신의 욕망의 길을 따라가고 우상을 섬겼던 시대가 문화세의 시대입니다. 근데 그때 그 어두웠던 시절에 희망이 떠오릅니다. 그건 뭐냐면 하나님께서 두 아이를 태어나게 하신데 비슷한 때에 요시아라는 어린아이가 바로 그 문화세 안에서 태어나게 되고요. 손자로 태어나게 됩니다. 문화세 아들 아몬의 아들로 태어나게 되는데요. 하고 동시대 동일한 기간에 오늘 바로 예레미라는 선지자가 문화세 왕때 태어나게 됩니다. 자라게 되는 거죠. 문화세가 죽고 그 아들 아몬이 왕이 되는데 2년밖에 못하고 죽습니다. 그러자 손자였던 요시아가 왕이 됩니다. 요시아가 성인이 되자 8살 때 왕이 되는데요. 성인이 되자 춘기의 대청소 때 성전을 청소하다가 하나님의 율법책을 발견합니다. 사관보고 율법책을 읽어서 듣는데 그 율법책 내용에 의하면 남왕조 유다가 망하게 생겼다는 것을 알게 됩니다. 그래서 이제 망할 수밖에 없다는 것을 알고 옷을 찢고 엎드려서 하나님께 회개하고 전국의 우상을 없애고 모든 걸 없애고 제사를 회복시키게 하고 모든 백성들이 그렇게 명령해서 부흥을 이끌어서 그것을 요시아 시대의 영적 부흥이라고 얘기합니다. 어두웠다가 밝아졌는데요. 바로 그렇게 영적 부흥을 이루는 시점에서 에레미아가 사역을 시작하게 됩니다. 그리고 성전 앞에 가서 하나님 말씀을 받아서 선포하면서 이 부흥이 온전하지 못하다 하고 말씀합니다. 온전하지 못하다. 그래서 요시아 때 일어난 부흥이 결국 실패로 끝난 부흥이었던 것을 에레미아서는 딱 치고 하나님 말씀을 통해서 전합니다. 외형적인 나라의 왕이 리더가 이루고 원하는 것을 부흥은 일어났는데요. 그 신앙 부흥의 모습은 있었는데 백성들이 회개하지 않은 것입니다. 마음속 깊이까지 회개하지 않고 하나님께 돌아오지 않고 마음은 여전히 하나님을 떠나 있었다. 그래서 에레메는 그때부터 사역을 시작해서 그 후에 남왕조유다가 완전히 망해서 바벨론에서 어, 정말로 포로로 끌려가고 성전은 불타고 에르살렘 성도 다 부서지고 완전히 초토화돼서 나라가 없어지는 그러한 심판의 시대를 맞을 때까지 에레미아 선지자가 사역하게 됩니다. 그래서 문화세 때부터 태어난 그가 아몬왕과 요시아왕 그 다음 세대 또그 아들 여하하스와 여하야김과 그 다음에 또 들어오는 여호야긴과 시드기야 여러분들 읽으면서 막 왔다 갔다 하시죠? 그런 왕들을 통해서 계속 사역하다가 마지막에 남왕조에다가 패망하는 것까지를 목도하면서 하나님 말씀을 전하게 됩니다. 그래서 우리는 에레미아를 눈물의 선지자라 이렇게 부릅니다. 왜냐하면 하나님의 에레미아를 하나님의 목소리로 쓰셨는데 부르짖어도 부르짖어도 이스라엘 사람들이 듣지 않습니다. 망한다고 망한다고 돌아서라고 돌아서라고 하는데 돌아서지 않습니다. 끝내는 어떻게 하냐면 예언된 말씀대로 바벨론의 포로로 다 끌려가게 됩니다. 오늘 말씀은 
이스라엘 백성의 내게로 돌아오라 하나님께서 에레멘을 통해서 읍소하시듯이 말씀하시는 그 말씀에 거의 센터피스 같은 말씀입니다. 그래서 오늘 18장 말씀이 어, 본문 말씀인데요. 에레미야에게 말씀하시면서 3절에 보면 내가 토기장의 집으로 내려가서 본즉 그가 농로에서 일을 하는데 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 손에 터지며 그가 그것으로 자기 좋은 대로 다른 것을 만들더라. 하나님 명령이 뭐냐면 너는 토기장의 집으로 가라 하는 것입니다. 에레메가 순종해서 토기장으로 집으로 갔더니 3절 4절 말씀은 토기장이가 토기를 만들고 있더라. 농로가 뺑뺑 돌아가는 거죠. 흙덩이를 뭉쳐가지고 그 위에 놓고 돌아가는 것은 손으로 토기를 만들어 올리는데 토기를 만들어 올리다가 이게 툭 터져버리더라. 흙이. 그러니까 이걸 다시 뭉쳐가지고 흙덩어리를 만들었고 다시 만드는데 처음에 만든 거하고 다른 그릇을 만들어버리더라. 그런 뜻입니다. 그래서 14절에는 그가 그것으로 터진 것으로 자기 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. 그런 광경을 쳐다보고 있는데 하나님의 말씀이 에레미야에게 임하느라. 그러면서요. 이스라엘 족수가 이 토기장이가 하는 것을 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐. 이스라엘 족서가 진흙이 토기장의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라. 비유죠. 오늘 에레메라로 하여금 그 토기장이가 토기를 만드는 것을 보게 한 것은 토기장의 손에 잡혀있는 흙덩어리가 이스라엘이라 그런 말씀이죠. 그래서 이스라엘 백성은 토기장의 손에 붙여 있는 진흙처럼 내 손에 잡혀있느니라 그 말씀을 전하시고요. 7절부터는 내가 어느 민족이나 국가를 뽑거나 부수거나 멸하려 할때 만일 내가 말한 그 민족이 그 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리고 생각했던 재앙에 대해 뜻을 돌이키겠고 내가 어느 민족이나 국가를 건설하거나 심으려 할 때에 만일 그들이 나보기에 악한 것을 향하여 내 목소리를 청정하지 않으면 내가 그들에게 유익하게 하리라고 한 복에 대해서 내 뜻을 돌이키리라 그런 말씀. 오늘 이 말씀은 이스라엘은 선택된 민족입니다. 이스라엘은 성경 안에서 아브라함 때부터 하나님께서 아브라함에게 복을 주시고 내가 너희 후손을 할때큰 나라를 이루겠다고 약속하셔서 이 세상에 존재하게 된 나라입니다. 그런데 그 나라가 말을 듣지 않자 하나님께서 토기장이가 토기가 터지자 그것을 주물러서 흙덩이로 다시 합쳐버리는 것처럼 이렇게 망하게 하겠다 그런 말씀입니다. 그리고 그 흙덩어리 가지고 다른 걸 빚겠다. 굉장히 심각한 말씀입니다. 근데 이거를 토기장의 비유를 통해서 말씀하십니다. 성경 안에 선지들의 사역 중에서는 말씀을 전파하는 것 외에 하나님께서 예레미야 같은 경우에는 장가 가지 마라 그럼 장가 못 갑니다. 의미가 있습니다. 나라가 망하고 없어지고 이런데 지금 장가 갈 때가 아니라는 것입니다. 장가 가는 자가 불행하다는 것입니다. 장가만 못 가는 게 아니라 예레미야 보고는요. 너 잔치집에도 가지 말고 초상집에도 가지 말고 어떤 집에도 가지 마라. 아무 의미가 없다. 의미는 그런 뜻이죠. 이들이 말을 듣지 않아서 나라가 망하게 되면 온 백성이 다 죽을 텐데 초상집에 가서 한 사람 죽었다고 우는 것이 무슨 소용이 있느냐. 잔치집 가가지고 결혼한 것을 정말로 축복해봤자 무슨 소용이 있냐. 곧 환란이 닥치고 전쟁이 닥치면 그들이 애를 낳으면 나는 대로 불행이 될 텐데 그것이 무슨 도움이 되겠느냐 하는 것을 상징적으로 보여주시는 거죠. 선지자가 얼마나 힘들었을까요? 선지자 그 시대에 안 시켜준 것도 감사할 일입니다. 참 힘든 일을 한 거죠. 나중에도 힘든 일을 많이 하게 되는데 그 중에 한 가지가 뭐냐면은 그래도 이거는 그래도 어좀 그렇게 어렵진 않았을 것 같아요. 토기장의 집에 가서 그것을 보는 것입니다. 그리고 그 내용을 백성들에게 전하는 것이죠. 
오늘 말씀을 전하면서 이스라엘 백성에게 중요한 메시지가 있습니다. 첫 번째 메시지는 모든 나라의 운명이나 인생 개인의 운명은 하나님 손에 달려있다 하는 것입니다. 하나님 손에 달려있다. 그래서 우리 마치 나라의 운명이 어떤 리더나 대통령이나 무슨 왕이나 이런 사람 손에 달려있는 것처럼 생각할 때가 많이 있습니다. 하나님께서는 오늘 특별히 이스라엘의 운명이 하나님 손에 달려있다는 것을 말씀하고 있습니다. 그래서 한 민족이나 국가가 서고 무너지는 것이 토기장인 하나님 손에 달려있는 것이다 하는 것을 말합니다. 오늘 비유해서 한번 생각해 보겠습니다. 오늘 토기장의 의도는 좋은 그릇을 만드는 것이었습니다. 그런데 부서졌습니다. 여기서 책임이 토기장에게 있을까요? 진흙에게 있을까요? 토기장의 재주가 실력이 부족했던 걸까요? 아니면 진흙이 나쁜 진흙이었을까요? 여기서 하나님께서 보여주시고자 하는 것은 한 가지입니다. 토기장의 결함이나 그런 것에 대해서 말씀하지 않으시고 토기장의 실력은 완벽하다. 그런데 진흙을 만들다 보니까 진흙에 불순물이 있든지 진흙이 좋지 않았다는 것입니다. 결국 뭐냐 하면요. 진흙이 토기장의 의도대로 되지 않는 진흙이었다는 것입니다. 진흙이 토기장의 의도대로 잘 되는 진흙 같으면 토기장의 의도대로 만들어서 아름다운 그릇이 나왔을 것인데 진흙이 토기장의 의도대로 쓰기에는 초박한 진흙이었던지 아주 촉박한 진흙이었다는 것입니다. 이 말씀 속에서 우리가 알수 있는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 하나님과 하나님의 백성의 관계는 어떤 것이냐 하는 것입니다. 하나님과 하나님의 백성이요. 우리 많은 경우에 우리는 신앙생활을 하면서도 하나님과 하나님의 백성과 관계를 기계적으로 생각하고 해석할 경우가 많이 있습니다. 무슨 얘기냐면 이스라엘 백성은 하나님의 복받은 백성 그리고 아브라함에게도 내가 너에게 복을 주고 내 후손에게 복을 주고 그 나라에 복을 주고 약속하셨기 때문에 이스라엘 백성이 조금 잘못해도 하나님의 복의 약속은 어차피 끝까지 이루어질 것이다 이렇게 믿는 게 뭐냐 기계적으로 생각하는 겁니다. 맞습니까? 그러니까 많은 이스라엘 사람들도 그렇게 생각해요. 우리는 복받은 사람이라고 나라가 망하기 직전까지도 그들은 뭐라고 생각했냐면요. 우리는 하나님의 복받도록 약속이 돼 있는 사람들이기 때문에 우리는 복받았다. 그래서 예레미야 시대에도 예레미야가 선포됐던 말씀들을 사람들이 하나같이 안 되는 가장 큰 이유가 뭐냐면 나라의 왕에서부터 선지자, 장로, 제사장까지 몽땅 리더들이 다 특별히 하나님의 말씀을 전한다고 나왔던 수많은 거짓 선지자 전하게 뭐냐면 우리는 평강하다. 하나님과 관계가 좋다. 하나님 우리에게 복 주셨다. 우리는 끝까지 잘살 것이다. 나라는 보존될 것이다. 하나님이 지키신다. 이 메시지가 계속 선포된 거예요. 근데 에레비아만 아니다. 이대로 살면 망한다. 하나님은 분노하셨다. 우리 행위가 옳지 않다. 이렇게 얘기했는데요. 그두개 부딪히는 거죠. 지도자들이 이렇게 다를 때 백성들 혼란했겠지만 백성들까지 하나같이 그런데 거짓 선지자의 말을 따라갔다. 왜냐하면 그것이 더 들을만 하거든요. 맞다. 아브라함 때부터 봐라. 복 주신다 그랬지 않느냐. 신명기에 봐라. 28장에 들어가도 복을 받고 나와도 들을 받고 어떤 나라가 침범하면 한 길로 왔다 일곱 길로 도망갈 것이요. 우리가 대적의 대문짝을 취하고 대적을 이길 것이요. 하나님 안에서 다 된다고 아브라함 때부터 복을 주시고 그 모든 역사와 그걸 가지고 있는 백성인데 우리가 망하겠느냐. 기계적 해석입니다. 보이십니까? 그렇게 해석했던 사람들이 가짜 선지자들인 것 같아요. 그래서 에레미아서에서는 에레말 통해서 하나님이 얘기하십니다. 그들 선지자가 말할 때내 말로 하지 않고 자기들 생각으로 말하는 일. 해석을 잘못한 거죠. 말씀 해석을 잘못한 거죠. 
그래서 거짓 선제가 돼서 자기만 저주받는 것이 아니라 나중에 백성까지도 하나님의 심판과 저주의 자리까지 몰고 들어가는 잘못된 길로 갔다 하는 것입니다. 하나님의 말씀은 또 하나님과 백성의 관계는 기계적인 관계가 아닙니다. 다른 말로 표현한다면 역동적인 관계인 것 같습니다. 미카니컬한 릴레이션십이 아니라 이게 다이나믹한 릴레이션십입니다. 무슨냐면 어떤 행위에 대한 관계 속에서 이게 왔다 갔다 하는 관계라는 얘기입니다. 하나님과 하나님의 백성 관계는 본질적으로 본질적으로 계약입니다. 이스라엘 백성과 하나님과의 관계는 그 계약에 의해서 이루어지기 때문에 우리는 이것을 언약이라 합니다. 그래서 아브라함 때부터 시작해서 아브라함에게도 하나님 말씀에 내가 행하여 온전하라, 순종하라 말씀하셔서 아브라함이 그 말씀을 믿고 순종해서 따르는 것을 보시고 그것을 그의 의의로 여기셨다. 말씀에 대한 순종입니다. 그것이 언약의 조건입니다. 이스라엘 백성이 광야로 나왔을 때출애굽기에서도 보면 하나님께서 이스라엘 백성과 언약식을 체결할 때 하신 말씀이 너희가 내 말을 듣고 따르면 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 너희의 아버지가 되리니 내가 너희를 먹이고 보호하고 살리겠다. 맨 앞에 중요한 게 있습니다. 약속의 조건이 있습니다. 그래서 뭐냐면 내 말을 듣고 따르면이에요. 조건부입니다. 그렇죠? 약속이라는 얘기는 양자가 서로 체결한 거죠. 이스라엘 백성이 다 듣고 한 목소리에 대해 우리가 하나님의 말씀을 준행하리라 다. 크게 약속하면서 거기서 모세 앞에서 행사를 집전하고 언약식을 체결하게 되는 거죠. 동물을 받고 피를 뿌리고 양쪽에 뿌려서 언약식을 체결하게 됩니다. 약속이라는 얘기입니다. 태어났기 때문에 이스라엘 사람이 되었기 때문에 저절로 주어지는 복이 아니라 이스라엘 백성이 낫다 할지라도 하나님의 말씀의 약속의 조건대로 하나님의 말씀을 듣고 행해야 하나님이 약속하신 그들을 보호하시고 지키시고 키워나가시고 복주시고 영화롭게 하신다는 복이 일어난다는 것입니다. 복은 하나님과의 관계 속에서 일어나는 것입니다. 하나님을 믿지 않거나 하나님을 알지 못하는 사람에게는 그 복이 무엇인지 모릅니다. 그러니까 새해를 맞았어도 그런 분들에게는 복이라는 건 무엇이냐면요. 올해는 내가 어떤 계획을 세우고 좀 비즈니스가 잘 되게 또 승진이 되게 좀 건강이 회복돼서 좀 건강한 몸이 되게 우리 자식이 학교에 꼭 들어가게 이런 목표들을 세우고 그것이 이루어지면 복이라고 생각하는 겁니다. 안 이루어지면 올해는 운이 없나 보다. 그러니까 세상에 운이라는 얘기만큼 정말 막연한 얘기가 없습니다. 정말 막연한 얘기입니다. 그런데 하나님이 살아계시고 창조자이시고 그 창조자가 지구를 그냥 놓고 쳐다보시는 게 아니라 섭리하시고 뛰어들어서 역사하신다는 걸 믿는 신앙을 갖게 되면 예수 그리스도를 믿고 믿고 하나님의 자녀가 되면 새를 보는 마음과 눈이 달라져야 된다. 달라져야 된다. 그리스도에서 최고의 복은 무엇이겠느냐 하는 것입니다. 그것은 뭐냐면 하나님의 손에 붙잡혀서 하나님이 좋아하시는 최고의 길로 나를 만들어주시는 데 있습니다. 만들어주시는 데 있습니다. 근데 오늘 본문 말씀에 특별히 어, 이스라엘에 대한 말씀입니다. 이스라엘 전체에 대해서 이미 말씀하고 계시고요. 그래서 진흙은 곧한 나라를 말씀하시고 이스라엘 말씀하십니다. 우리 생각할 때 그런 이 말씀을 오늘 적용해도 됩니까? 또 개인에게 그대로 적용해도 됩니까? 한번 생각해 볼수 있어요. 저는 대답이 예스라고 생각합니다. 하나님의 말씀을 성경이 되게 하시고 에레메를 통해서 선포하신 말씀이 각 세대를 통해서 오늘 우리에게까지 말씀이 온 것은 무엇이냐면요. 
성경 안에는 하나님의 말씀에 진리가 포함되어 있습니다. 그 진리는 세대를 제네레이션 틀 제네레이션 떠나 지나간다 하더라도 변하지 않습니다. 그러니까 세대를 지나가면서도 매 세대에 적용할 수 있는 참 진리가 있는데 그것이 뭐냐면요. 바로 오늘 우리가 깨달을 수 있는 모든 나라나 모든 사람의 운명은 하나님의 손에 달려있다 하는 것입니다. 이건 변할 수 없는 진리입니다. 그렇죠? 오늘 이 메시지가 그래 중요한 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 압니다. 이스라엘을 향해서 에르멜을 통해서 기원전 7세기 그렇게 약 2600년 전에 선포됐던 이 말씀이 에르멜가 선포될 때 미래였습니다. 말을 안 들으면 내가 토기장기가 부수는 것처럼 부수겠다. 말 들으면 다시 만들겠다. 오늘 이 말씀이 그들에게 미래였었는데 오늘 우리에게는 한참 과거입니다. 과거이기 때문에 세계 역사와 이스라엘 역사만 조금 들춰봐도 성경을 또 읽어보면 에레미아가 했던 이 예언의 말씀대로 이스라엘이 그 뒤에는 시드기아 왕 때에 바벨론이 쳐들어와서 초토화돼버리고 나라가 완전히 없어져버리고 성문 닫아버리고 성벽도 회파돼버리고 예루살렘 성이 사는 집까지 다 불타서 없어져버리고 다 끌려갔던 사건이 세계사 속에 그대로 남아있습니다. 현실로. 허공을 치는 어떤 사람의 얘기가 아니라 실제로 하나님의 사람이 선포한 그 말씀이 하나님의 뜻대로 이루어졌다 하는 것을 우리는 돌이켜 알수 있는 것입니다. 그럼 과거기 때문에 오늘 적용하게 되니까 시대를 이렇게 많이 뛰어넘어서 yes. 그 이유는 왜 그러냐면요. 하나님께서 이스라엘뿐만 아니라 후대에 오는 사람들을 위해서 전해주고 싶은 메시지가 그 안에 있습니다. 그리고 그 뒤에 수백 년 뒤에 예수님이 오시게 되는데요. 예수님께서 이 선지자들의 말씀을 계속 인행하시면서 인용하시면서 그것이 오늘 이루어졌다 말씀하시는 거예요. 오늘 이 말씀 가운데 그래서 중요한 건 뭐냐 하면요. 모든 각 개인의 인생도 운명도 미래도 하나님 손에 붙잡혀 있다. 마치 토기장이가 진흙을 가지고 빚어가는 것처럼 우리 한 사람 한 사람의 인생도 그리 지어져 가고 있다. 만들어져 가고 있다 하는 것입니다. 믿으십니까? 오늘 새해 첫 시작에 가장 중요한 건 뭐냐 하면요. 나의 2020년은 하나님의 손에 달려있다 하는 것입니다. 그럼 개인에게도 적용하도 될까요? 대답은 예스입니다. 왜냐하면 예수님이 그 위에 오셔서 분명하게 말씀해 주십니다. 마태복음 18장 13절 14절에는 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길에서 일치하냐는 아흔 아흔 마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이것이 뭐냐면요. 이 앞에 말씀이요. 비유를 드시며 예를 들면서 오늘 그 토기장의 비유처럼 만약에 어떤 목동이 양이 100마리가 있는데 가다가 한 마리를 잃어버리면 99마리를 들여놓고 가서 한 마리를 찾아다니지 않겠느냐. 한 마리를 찾으면 찾아서 너무 기뻐가지고 그양한 마리를 도로 가져왔고 찾았다고 파티하고 기뻐하지 않겠느냐. 너무 좋아하지 않겠느냐. 그러면서 이와 같이 14절에 마태복음 18정에요. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지 뜻이 아니니라. 한 생명을 천하보다 귀히 여기신다. 이상에서 비천하고 죄인이고 쓸모없고 사람들은 쳐다보려고도 안 하고 왕따시키고 심지어는 사람 대접을 안 해주고 그런 존재일지라도 하나님은 그리 생각하지 않으신다. 예수님 마태복음 10장 29절에서 31절, 31절에서 이렇게 또 말씀하셨어요. 참새 두 마리가 한 아싸로 인해 팔리는 것이 아니냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 여러분 예수님이 또 비유를 드시는데요. 오늘 본문 말씀인 에레메서 18장도 사실은 비유거든요. 
그래서 농로에서 토기를 받은 토기장인을 보면서 하나님 말씀을 선명해주고 선명하죠 그러면 시청각 교육이 됩니다. 오늘 예수님께서 또 비유를 말씀하신 게 마태복음 말씀 뭐냐면요. 참새 두 마리가 시장에 가면 한 아사리온에 팔리지 않느냐 그런 뜻이에요. 이 말씀을 비유하실 때 내용은 뭐냐면요. 누군가 고기를 먹고 싶었어요. 제일 먼저 소고기를 먹어야 되거든요. 제일 요즘도 그렇고 제일 비싸고 좋은 거는. 프라임 미스를 먹어야 되는데 소고기 먹을 돈이 없어요. 그럼 양고기 먹으면 됩니다. 근데 그 다음에 양고기를 먹으면 양고기 먹을 돈도 없어요. 그럼 뭘 먹냐면요. 그때 당시 비둘기 고기 먹습니다. 비둘기 고기. 닭고기 먹을 수 있으면 닭고기 먹고요. 그런데 비둘기 먹을 돈도 없으면 어떻게 하느냐. 참새 먹는다는 얘기입니다. 참새고기 드셔보셨습니까? 안 드셔보셨어요? 드셔보세요. 제가 어릴 때는 우리 떠나온 조국의 그 서울에 보면 은 길가에 니아가에 참새구이 파는 데가 진짜 있었어요. 그 다음에는 참새구이 그러면 뭐 병아리 갖다 꽂은다 그러던데 사실인지 모르겠습니다. 참새 한 마리 잡으면 은 밑이 얼마나 나오는지 아세요? 잘 모르세요? 침생기는 분 계신데 <웃음> 한 젓갈요. 맞죠? 딱한 젓갈 양념해가지고 그러면 과학은 어떻게 하시냐면 지나가시다 포장마차에서 소주 한잔 하시고 이거 한 젓갈 딱 드시면 참새 한 마리 끝이에요. 먹고 싶십니까? 취역이 새로 오신 것 같은데 <웃음> 참새 털만 있지 벗겨놓으면 진짜 살이 없거든요. 싸죠? 이스라엘에서 그 당시에 쌌다는 얘기입니다. 고기 중에서 제일 쌌다는 얘기입니다. 참새 두살이니까 한아살이면 가장 낮은 화폐 단위니까 우리 같으면 달러 미만이니까요. 참새 두 마리가 한 50전에 팔렸다는 얘기입니다. 50센스. 이제 가장 하찮은 것이에요. 참새 고기를 먹는데 소고기나 양고기 대접도 못하고 참 하찮은 참새 아니냐. 그런데 예수님 말씀은 그 참새가 하늘에서 한 마리 떨어지는 것도 하나님께서 의도하시면 안 떨어진다. 기가 말씀이죠. 그러면서 예수님이 뭐라고 그러시냐면요. 하나님께서 너희 머리카락 숫자까지 세신받았다. 네 세포가 움직이는 것까지 관심이 있다 이런 말씀이죠. 그러니까. 그러면 참새보다 너희가 더 귀하지 않냐. 정말 놀라운 말씀이거든요. 아주 세밀하게 말씀하십니다. 얼마나 많은 관심이 너에게 있겠느냐. 예수님께서 뭘 과장하려고 그러신 것 같이 아니고요. 하나님께서 전지전능한 능력을 가지시고 각 개인에게, 한 생명에게, 한 영혼에게 얼마나 심혈을 기르고 관심이 있는지에 대해서 설명해 주시는 하나님의 직설화법입니다. 그렇게 생각합니다. 이만큼 관심이 있다. 그러니까 그 아들 곧 예수 그리스도의 생명을 내어놓기까지 희생하시고 사랑하시고 관심이 있으신 거죠. 믿으십니까? 성경에 이런 하나님이 나와 계신 거거든요. 그러므로 오늘 우리가 알수 있는 건 뭐냐면 하나님 손에 붙잡혀 있는 게 제일 좋은 길이다. 오늘 진흙이 토기장이 숙련된 토기장의 손에 붙잡혀 있는 게 제일 좋은 것이다. 근데 진흙이 자기 마음대로 하겠다 그렇거나 성분이 나쁘거나 이 진흙이 말을 듣지 않으면 토기장이 말을 듣지 않으면 이게 망하는 것이다. 이게 망하는 것이다. 그래서 우리가 인생 중에 어떤 길을 계획할지라도 최고로 좋은 길과 최고로 좋은 목표는 하나님 안에 붙잡히는 것입니다. 하나님 안에 붙잡히는 것입니다. 하나님께 붙잡혀서 살아가는 것이죠. 하나님은 우리를 최고의 사람으로 만들 작정을 하시고 그 아들 예수 그리스도를 내놓으셨습니다. 바꾸시기까지 하고 싶으신 게 뭐냐면 우리를 최고의 사람으로 한 사람 한 사람 만들어주시는 겁니다. 
그러면 올해도 내가 계획을 세우면서 최고의 길이 무엇이냐 했을 때는 이것이 되고 저것이 되고 이것이 되고 저것이 될 것이다 하는 그 길을 따라가는 것보다 더 중요한 것이 무엇입니까? 예, 하나님 손에 붙잡히는 것입니다. 하나님 손에 붙잡히는 것입니다. 오늘 인생을 살아가면서 참 어려운 것 중에 하나가 혼란스러워질 수 있다는 거예요. 예레미야 시대에 수많은 거짓 선지자가 있고 수많은 사람들이 사람들이 인생을 잘못 가게 만들었습니다. 그 이유가 그게 대세였습니다. 대세. 대세를 따라가는 사람 다 죽었습니다. 예레미야를 따르지 않는 거예요. 그 진리의 말씀이 참 하나님의 말씀이 따라가기가 그렇게 쉬워 보이지 않는 거예요. 대세를 반대로 가거든요. 근데 저는 이따금 그런 마음이 들 때가 있습니다. 우리 크리스천 아이들 자칫 잘못하면 대세라는 게 일어날 때가 있더라. 지난 세기에 특별히 20세기에 미국서 시작해서 한국까지 교단과 교회 안과 많은 사람들이 매료됐던 사고방식인데 그러면 적극적 사고방식이라고 하는 것입니다. 적극적 사고방식. 요즘도 이 적극적 사고방식의 힘을 위해서 뭐 긍정의 힘이다 막 이런 것도 막 있는 것 같습니다. 심각하게 저는 우려합니다. 뭐 적극적 사고방식이 나쁘다는 얘기는 아닙니다. 반대로 부정적 사고방식보다 훨씬 좋습니다. 그렇죠? 무엇을 볼때 매사를 부정적으로 생각하는 사람이 있고 적극적으로 긍정적으로 생각하는 사람이 있다면 긍정적으로 생각하는 사람이 분명히 득이 있죠. 그런데 이 적극적 사고방식의 문제가 뭐냐 하면요. 내 계획이 따로 있어. 이루고 싶은 게 따로 있고요. 그러니까 무엇에 대해서 적극적이냐는 것을 중요하게 규명해야 된다는 것입니다. 무엇에 대해서 적극적이냐. 누군가 긍정적인 사고가 좋은 것이다 하면서 강조하면서 긍정의 힘을 얘기하면서 나는 부자가 될 것이다. 나는 부자가 될 것이다. 나는 2020년 반드시 부자가 될 것이다. 나는 건강해질 것이다. 나는 건강해질 것이다. 2020년 반드시 건강해질 것이다. 희망을 갖고 적극적으로 생각하고 긍정적으로 생각해서 밀어붙여라. 그럼 돈이 또 들어오고 또 들어오고 부자가 되고 감당치없게 부자가 된다. 듣기만 해도 기분 좋습니까? 어디서 많이 듣던 메시지 같습니까? 그것이 믿음이다. 듣기 좋거든요. 왜냐하면 부자가 되고 싶은 내 마음하고 잘 맞습니다. 근데 적극적 사고방식이라는 거, 긍정적 사고방식이라는 거, 그런 사고방식이나 그런 적극적 사고방식에서는 안 됩니다. 하나님을 사랑하는데 하나님을 말씀을 따라가는데 적극적이어야 된다는 거죠. 하나님 말씀에 의하면 죄와 싸우는데 내가 엄청나게 레디컬하게 적극적이어야 된다는 거죠. 성경 말씀대로 내가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우지 않으니까 피 흘리도록 싸우는 데는 적극적이고 긍정적이었 그런데 적극적 사고방식, 긍정적 사고방식에 대개 선포될 때 어떤 말씀이 선포됐냐면요. 뭐 인간의 소원이 이루어지는 것, 부자가 되는 것, 자식이 합격하는 것, 건강해지는 것, 뭐 이런 것들에게 적극적인 사고방식을 다 맞춰놓으니까 마치 자칫 잘못하면 하나님의 아들이 피 흘려 죽어서 세우신 그 놀라운 역사와 그 구원의 역사와 그 정말 복음의 역사를 값싼 세상에 욕심이라 채워주는 무당의 무슨 구처럼 만들어버릴 가능성이 있다 그랬는데 이게 무서운 거거든요 하나님은 절대로 어떤 사람 부자로 살라고 십자가에 그 아들을 못 박혀 죽도록 내놓은 것이 아니라는 것입니다 그보다 더큰 것이고 큰 계획을 가지고 계시는데 그 뜻이 뭐냐면 예수 그리스도처럼 아름다운 사람을 만들고 선한 사람을 만드는 것입니다 오늘 이스라엘 백성들이 하나님 보시기에 망할 수밖에 없는 백성이 된 가장 큰 이유는 뭐냐면요. 악하기 때문에 그렇다는 거예요. 오늘 본문 말씀 가운데 뭐라 그러시냐면요. 이스라엘 백성은 악하다 그러십니다. 악하다. 
왜 악한 겁니까? 말씀을 따르지 않아서 그렇습니다. 10절에 보면요. 만일 그들이 나보기에 악한 것을 향해 내 목소리를 청정하지 아니하면 내가 그에게 유익하리라, 유익하게 하리라고 한 복에 대해서 뜻을 돌이키리라. 뭐라 그러냐면요. 나보기에 악한 것을 행하여 내 목소리를 따르지 않으면 뒤집겠습니다. 뭐 같은 뜻이지만 저들이 내 말을 버리고 내 말을 청정하게 원하지도 않고 따르지도 않고 내 말을 순종하지 아니하면 악한 인생을 살게 되는데 그들의 악한 인생은 나의 자녀가 아니라는 증거다. 이런 뜻입니다. 앞에 말씀드린 대로 하나님의 복은 언약을 통해 약속을 통해 약속의 조건이 이루어져야 합니다. 하나님을 따르는 백성들이 하나님의 말씀을 듣고 따라야 합니다. 따르지 않은 결과가 뭐냐면 삶이 악해진 겁니다. 하나님은 하나님의 자녀가 악한 것을 참으실 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 하나님은 토기장이신데 하나님의 자녀가 토기를 만들면서 선하고 거룩하고 아름다운 그릇을 짓기 원하시는 거예요. 그런데 그들의 욕심이 그들의 생각이 그들을 길 따라는 정말 완악한 것이 하나님 말씀을 버리고 자기 욕심의 길을 따라가니까 악해졌다는 거예요. 삶이 악하다는 것입니다. 여기서 하나님이 말씀하시는 악한 자라는 것은 칼로 배질러 죽인 것만 얘기하는 것이 아닙니다. 선을 행하지 않는 삶입니다. 하나님이 그들을 가난한 땅에 넣어주시고 땅을 띄워주시고 그들에게 정말 사랑을 주시고 보호해 주시고 이른비와 늦은비를주시 모든 걸 허락하신 이유는 경쟁하지 말고 싸우지 말고 시기심 갖지 말고 이웃의 것을 탐하지 말고 다른 집에 아내도 넘겨다보지 말고 서로 사랑하고 아름답게 살아서 다른 나라로 하여금 시기하고 경쟁하고 싸우고 난리치는 다른 나라나 다른 백성들로 하여금 잘 사는 이 나라가 하나님의 영광을 보이고 부러워하고 그들도 들어오게 하라 였습니다 이스라엘 백성이 여기서 실패한 것입니다. 실패한 근본적인 요인은 하나님 말씀을 버린 것입니다. 하나님 말씀 속에 무엇이 나오냐면 하나님의 성품이 나오고 속성이 나오고 뜻이 나옵니다. 하나님의 뜻은 이것이 너희의 거룩함이라 우리 암송했죠? 그 음란함을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 모든 게 뭐냐면요 거룩한 것, 아름다운 것, 깨끗한 것, 사랑 이런 것들입니다 이게 하늘로부터 신령하게 내려오는 하나님의 성품이고 하나님이 원하시는 거룩이거든요 그런 기대를 가지고 이스라엘 백성을 계약을 하고 내 말을 따라오라그래서 하나님 말씀을 매일 묵상하고 따라가고 순종하는 사람마다 살면 살수록 착해지고 거룩해지고 이웃을 사랑하고 돕는 사람이 되는데 반대가 됐다는 거예요 말씀을 버리니까 자기밖에 모르고 시기하고 경쟁하고 빼앗고 고하나 과부도 돌아보지도 않고 누구야 뭐 빌어먹든 죽어, 죽어가든 그게 나의 무슨 관계 나만 잘먹 이게 악이라는 거죠. 악. 우리는 대개 무슨가 가해한 것만 악으로 생각하는데 선을 행하지 않는 그것 하나님 보시기에는 악한 생활이에요. 이기적이기 때문에 그렇다. 욕심이 많아서 그렇다. 정령만 따라가서 그렇다. 그러나 하나님의 의도는 뭐냐면 예수 그리스도가 십자가 못박혀 죽기까지 새로운 사람을 만들어서 예수 그리스도와 같이 남을 위해서도 모든 것을 나눠줄 수 있는 사람. 우리 외웠죠? 피처 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 주체가 뭐냐 자기를 사랑하는 사람, 이기심에서 떠나지 못한 사람은 하나님 말씀을 따르는 자가 아니다. 이게 이스라엘 백성에게 내려진 하나님 말씀의 심판입니다. 악하다. 
저희들이 내 말을 버리고 말을 순종하지 않고 결국 삶을 악하게 살았다. 그러니까 이제 착하게 돌아서라 그러시는 겁니다. 이렇게 된 이유는 자명합니다. 오늘 말씀의 결론에 나와 있는 말씀대로 하나님 말씀을 버렸기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 결론은 11절에요. 그러므로 이제 너는 유다 사람들과 예루살렘 주민들이 말하여 이르기를 여호와의 말씀에 보라 내가 너희에게 재앙을 내리며 계책을 세워 너희를 치료하노니 너희는 각기 악한 길에서 돌이키며 너희 길과 행위를 아름답게 하라. 그런 길에 돌아서라는 것입니다. 신약성경을 읽다 보면 무수히 나오는 말씀이 뭐냐면요. 너희가 비방하는 말과 수근수근하는 것과 저 이기적인 말들과 탐욕스러운 말들과 모든 그런 것을 버리고 하나님의 말씀과 신령하셔서 사모하라. 새벽기대도 우리 나오는 그렇죠? 하나님의 말씀과 신령한 젖을 사모하라. 그 말씀을 사모하라. 어린아이가 젖을 사모하는 것처럼 그 말씀을 사모하라. 왜 그렇습니까? 말씀 안에 하나님의 거룩하심이, 사랑이, 자비로우심이 영원한 미래가 열려있거든요. 근데 마지막 12절에 오늘 본문 말씀 에리미야 18장은요. 그러나 그들이 말하기를 이는 헛되니 우리는 우리 계획대로 행하여 우리는 각기 악한 마음이 완악한 대로 행하리라. 우리는 우리 계획대로 살겠다. 예레비야 말씀을 듣고 그렇게 한다. 그런 것입니다. 여러분 그래서 2020년 우리 앞에는 분명히 두 길이 열려 있습니다. 내가 원하는 대로 내 길을 가는 것한 길. 하나님의 말씀을 열심히 읽고 묵상하고 생각하며 그분이 기뻐하시는 뜻을 발견하고 그 길을 따라가는 게두 길이 딱 열려 있습니다. 다른 길은 없습니다. 그렇죠? 크게 보면. 여기서 우리가 했던 선택입니다. 이게 하나님과 우리 관계는 다이나믹한 관계라는 게 뭐냐면요. 우리가 죽고 사는 문제를 하나님 우리 앞에 선택을 주셨는데요. 이제 하나님을 따라가고 성화되는 그리스도인의 길도 마찬가지 선택이라는 하나님께서 존중을 주셨습니다. 우리 엄청나게 존중해 주신 거죠. 기계적으로 안 따라오면 막 때리고 죽여버리고 그래서 억지로 끌고 가시는 것이 아니고요. 따라오도록 말씀도 주시고 성령의 능력도 주시고 깨닫게 하시고 교회도 주시고 지도자도 주시고 훈련도 주시고 다 주시지만 따라가는 건 내가 할 일입니다. 누구도 대신할 수 없는 겁니다. 내가 하나님 말씀을 붙잡고 묵상하고 그분을 발견하고 그분의 성품을 배우고 따라가면 따라갈수록 내 인생은 분명히 복된 길이 열릴 것입니다. 열릴 것입니다. 믿으십니까? 예, 그래서 우리 작년에 외웠습니다만 시편을 시작하자마자 1편 1절로 3절에 같이 외워볼까요? 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하며 오직 여호와의 율법을 즐거워해 그 율법을 주야로 묵상하는 도다. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이다 형통하리라. 악한 자의 길, 죄인의 길, 오만한 자의 자리 이게 다 무시하면 하나님을 떠난 자리예요. 내 뜻대로, 내 계획대로, 내 방법대로, 내가 원하는 대로, 내 욕망대로 살아가는 길이 이세 가지입니다. 뭉뚱거렸어요. 내 뜻대로, 내 욕망에 따라 살아가는 것입니다. 육신, 그러니까 신약성경의 사도바울의 표현들은 육신을 따라 행하는 자들인 거죠. 그런데 실제로 복이 있는 자의 길은 뭐냐면요. 하나님의 말씀을 주야로 하루 종일 묵상하고 하나님의 뜻을 따라가는 자다예요. 그러면 때를 따라 열매를 맺고 잎사귀가 마르지 않는다. 여기서 형통이 나옵니다. 왕왕 우리가 형통이라는 단어를 잘못 이해합니다. 하나님 열심히 믿으면 
내가 원하는 대로 부자도 되고 모두 되고 자식도 출세하고 뭐 좋은 사람 만나고 이렇게 저렇게 하는 그렇게 해석을 할 경우가 많이 있습니다. 그러면 하나님의 말씀을 잘 묵사하고 인생을 살아가는 데 고난을 당할 때 해석이 안 됩니다. 해석이 됩니까? 되죠. 한 가지 해석은 됩니다. 하나님은 원래 unfair. 하나님의 아무리 열심히 따라가도 결국은 불행밖에 오는 것이 없더라. 나 하나님께 실망했습니다. 나 하나님께 따집니다. 이런 책들 제가 많이 읽습니다. 그런데 그런 얘기가 아닙니다. 이 형통은 하나님이 인정하시는 길입니다. 이제 가장 복이 있는 인생은 어떤 인생이냐면요. 인생을 다 살고 내가 잘 살았다. 너는 최고다. 하나님이 인정하시는 겁니다. 하나님이 인정하시는 인생길을 사는 사람. 근데 어떤 길은 옳은 듯, 바른 듯 해서 그 일을 따라 막 살아갔는데 그 끝에 가보니까 끝이 나빠요. 끝이 멸망이에요. 끝이 강이 지나가서 건너갈 수가 없고 끝이 사막이 있고 끝이 갈 수가 없는 길이에요. 이 길은 형통한 길이 아니라 뚫힌 길이 아닙니다. 여기서 말하는 형통한 길은 하나님이 인정하시는 길이고 하나님이 기뻐하시고 영혼으로 뚫려있는 길이라는 얘기죠. 제 말이 그냥 뭐제 생각을 얘기하는 게 아닌 게 우리가 3절까지는 열심히 했는데 4절부터 6절까지 짧지만 그 말씀의 해석이에요. 형통에 대한 해석이 뭐냐면요. 4절부터 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 언제요? 심판날에. 5절에요. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인의 모임에 들지 못하리다. 무릇 6절이요. 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 이게 해석인 거죠. 형통을 한 단어 떼서 잘못 해석하면 이게 큰일 나는 게 뭐냐면요. 진짜 형통한 인생을 사는 사람, 진짜 성공하는 길을 걸어간 사람은요. 하나님이 인정하시는 길을 따라서 인생을 마무리할 수 있는 사람. 끝까지 걸어갈 수 있는 사람. 이게 형통입니다. 한 가지 길이에요. 하나님 말씀을 사랑하고 주야로 묵상하고 그 말씀을 불선정하지 않고 착하게 따라가는 하나님을 신뢰하는 사람. 그 사람의 인생을 개런티하신 하나님이 개런티하신 사람이 되는 거죠. 오늘 우리에게 2020년은 두 길을 선택하게 합니다. 하나님의 말씀을 붙들고 살아갈 것이냐 하나님의 말씀을 등한시할 것이냐 어쨌든 신앙생활하면서 주일날 예배만 참석하는 것은 어떻게 보면 신앙생활의 전부일 수 없습니다. 신앙생활은 나와 하나님과의 관계입니다. 철저하게. 나와 하나님과의 관계도 계약의 관계입니다. 오늘도 성찬식 하면서 그 말씀을 마태복음 예수님이 하신 말씀을 읽었어요. 이것은 내가 제사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 무슨 피요? 언약의 피, 계약의 피니라. 우리는 계약하면 인감도장을 찍고 손에 지문을 찍지만 하나님은 뭘로 계약하시냐면요. 그 아들 예수 그리스의 피로 약속하신 거예요. 내 아들의 피로. 예수를 믿으면, 예수님만 믿으면 너는 죄를 용서해주고 내 자녀가 되게 해주겠다. 그러나 여기서 예수님을 주님으로 받아들이고 예수님을 따르고 나 자신을 부인하고 예수님을 따르면입니다. 예수님 뭐라고 그러시냐면요. 나외엔 길이 없다 그러셨잖아요. 뿐만 아니라 무리에게 이르시되 뭐라 했어요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이다. 여기서 자기를 부인했다는 얘기는 내 뜻대로 내 계획대로 내 마음대로 사는 것이 아니라 이제는 예수님이 주인이기 때문에 예수님 나의 생명의 주인, 예수님 뜻대로 산다는 얘기입니다. 왜 길이죠? 
그리스도인의 길은 이면에서 외길입니다. 그러나 그 길을 따라가면 예수님이 부활하신 것처럼 나도 부활할 것이요. 예수님이 보좌에 앉은 것처럼 나도 영화롭게 될 것이요. 그리고 요한계시록 3장에서 예수님이 약속하는 거 뭐냐면 누구든지 이기는 자에게는 내가 내 보좌에 앉게 하여 주기를 내가 승리하고 이기고 아버지의 보좌와 앉은 것처럼 해주리라. 다 상통하는 것입니다. 보이십니까? 우리가 어디까지 걸어가야 되냐면요. 예수님을 따라서 그 보좌 옆에까지 걸어가야 됩니다. 어떻게 해요? 예수님의 말씀을 사모하고 묵상하고 매일 따르고 그분의 뜻을 알고 따라가 살다 보면 세상의 열매, 육신의 열매가 아니라 성령의 열매, 예수님의 열매 선하고 거룩하고 사랑하고 아름답고 희생적이고 하나님의 영광이 드러나는 모든 모습이 드러날 것이다. 오늘 말씀이 좀 길었습니다. 맺겠습니다. 길은 분명합니다. 내가 호흡하고 살아있는 동안 하나님의 말씀을 사랑하고 붙잡고 묵상하고 그분의 말씀을 따라가면 우리 분명히 그분의 성품대로, 그분의 속성대로, 그분의 뜻대로 선한 길을 걸어가면 내가 선해지는 것을 느낄 수 있고 알수 있고 주변도 인정하게 될 것입니다. 교회에도 주님이 주신 그래서 명령은 하나뿐입니다. 너희 서로 사랑하라. 사랑하지 않는 게 악한 길이거든요. 악하고 교만하기 때문에 서로 비난하고 비판하고 판단하고 손가락질하고 싸우고 법정 가고 삐지고 상처받고 상처주고 이게 이제 악한 것이 해결이 안 돼서 그렇거든요. 악한 나를 위해서 죄 있는 나를 위해서 피 흘려주신 예수 그리스도를 붙잡고 말씀을 묵상하며 매일 살아가다 보면 형제의 연약함도 덮어지고 부추겨지고 같이 붙잡아주고 사랑하고 그렇게 사랑하는 모습을 보면 세상에 봤을 때아 크리스찬은 하나님이 선하신 게 맞아. 그런 얘기죠. 이스라엘 백성은 선택받은 나라에서나 하나님의 영광을 그들의 선함을 통해서 보여주지 못했습니다. 결과는 심판이었습니다. 교회도 예수 그리스로 말미암아 하나님의 부르심을 하면 공동체지만 하나님의 교회 보기 원하시는 것은 선함이고 사랑이고 착함입니다. 한 개명 너희 서로 사랑하라. 이 말씀만 묵상해도 우린 자지러집니다. 교회 현실을 눈앞에 보면 넘어집니다. 우리 2020년 주님의 말씀에 또렷이 목표를 받고 매일 아침 저녁 묵상의 말씀과 달렸으면 과감하게 우리가 방향을 수정하고 태도를 수정하고 주의 말씀대로 살아가는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 우선 적용하겠습니다. 말씀을 붙잡으십시오. 성경책을 아무데나 두지 마시고 나하고 끼고 사십시오. 매일 묵상하십시오. 하실 수 있거든 매일 새벽 기도에 나오셔서 기도와 말씀으로 시작하십시오. 중간에도 기도와 말씀, 마지막도 기도와 말씀, 주님과 동행하십시오. 말씀 붙잡는 한 해로 승리하시기 바랍니다. 기도하겠습니다.